0: Вітаю цю подкаст «Окішові центри спільних дій». В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення різних органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною на зв'язку мій колега Назар Заболотний. Привіт, Назари! Привіт, Марія. Сьогодні ми говоримо про відпустки для військовослужбовців, про заборону російських джерел в освіті та науці і про чергову спробу створити в уряді Міністерства Монстра. Отже, поїхали! І почнемо ми з відпусток військовослужбовців в умовах воєнного стану. Цей закон уже прийняли. Я думаю, що ні в кого не виникає питань, чи є це важливе рішення. Тому що воно точно важливе. Всі ми знаємо, що внутрішній ресурс людей небезмежний. І навіть по собі ми можемо відчувати все, що я відчуваю. Якщо, якщо я довго працюю без відпустки, то я працюю трошки гірше. І я думаю, що в Назара теж є таке. І ті, хто служиться, бо пішов добровольцем перші дні повномасштабної війни, скоро вже рік як воюють. І мене насправді дивує, що дотепер відпустки військових під час воєнного часу не регламентувалися. Назар, розкажи, як так вийшло?
1: Тут я можу тільки припускати, мабуть, законодавець, коли закон писався про військовий обов'язок, це початок 90-х років, припускав, що якщо і буде якась війна, чи воєнний стан сам по собі, то це буде дуже короткотривала акція, яка буде вимагати швидко напружити всі сили, які є, повідкликати всіх з відпусток, відвоювати і розійтися за кілька тижнів чи місяців по домах. Але війна триває вже 9 років, а повномасштабне вторгнення незабаром вже буде рік, як почалося. Тому, звичайно, що питання, воно перезріло. Я знаю, що дуже багато командирів, самі розуміючи, що ну, люди не метал, та, тим більше навіть машини потребують відпочинку, ремонту, не те, що люди, намагалися якось самі знайти можливість дати хлопцям, дівчатам пару днів з'їздити додому, але на рівні закону це не було врегульоване, закон, по суті, не дозволяв їхати у відпустки під час воєнного стану.
0: Ну, і, в принципі, це рішення – це відповідь на запит військових і їх рідних, бо, от, наприклад, якщо зайти на сайт Офісу Президента в розділ петицій і ввести в пошуку слово «ротація», то видасть 28 петицій громадян, поданих після 24 лютого. І в частині з цих петицій згадують і про відпустки, зокрема. Тобто, це питання точно дуже турбує людей. І, Назаре, скажи, от на твою думку, чому влада не готова відповідати на запит про ротацію, але погодила нові правила відпустки все-таки?
1: Ну, по-перше, ротація в останні кілька місяців потрохи відбувається. Ротація залежить від чого? Від кількості доступних військовослужбовців, а точніше підрозділів і з'єднань. Щоб відправити, там, умовно, одну бригаду на ротацію, треба, щоб замість неї зайшла інша. Ну, здавалося б, в нас мобілізація, можна набрати додаткових людей, але а – це завжди гроші, б – це питання озброєння, техніки, підготовки, це теж час, гроші і не завжди можливо отримати бойову техніку. Я думаю, не секрет, що партнери нам дають, на жаль, не стільки озброєння, як би не те, щоб хотілося, як мінімально потрібно для цієї війни. Бо це індустріальна війна в постіндустріальну епоху і, в принципі, вже жодна з країн не має такого потужного воєнного виробництва, яке потрібно для цієї війни. Тому завжди є величезна різниця між тим, що хочеться, і тим, що отримуємо. Ну, і третє найважливіше, якщо ми можемо набрати умовно рядових е- сержантів, офіцерів нижньої ланки, то завжди залишається середня ланка офіцерів, яка в дефіциті колосальному, і вже немає де мобілізувати, бо всі, хто був, думаю, вже мобілізовані. Так, щоб настворювати багато підрозділів, треба дуже багато грошей, людей, і не просто людей, а кваліфікованих людей. Тому є проблеми з ротацією, і по суті, оце рішення, яке запропоновано в законі, воно є компромісом між там, довготривалими ротаціями і взагалі нічим.
0: Якщо ми заговорили вже про петиції, то також нещодавно була петиція, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів про те, щоб військові, які відслужили рік, могли за бажанням демобілізуватися. І Зеленський вже передав її на розгляд уряду, і днями якраз міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону прокоментував цю петицію. Давайте послухаємо його слова.
1: Моя персональна думка, що ця петиція не зовсім на користь обороноздатності країни. Це персональна думка людей, які підписали, вони мають право, ми в демократичному світі живемо. Але на сьогодні Конституція говорить про обов'язок кожного громадянина оборонити свою землю. І сьогодні відбувається широкомасштабна повноцінна війна. Такої не було з часів Другої світової взагалі на планеті Земля. І сьогодні питання піти відпочивати, коли війна ще не закінчилася, і перемога ще попереду. Мені здається, це досить дивний підхід.
0: Ну, зараз скажи, будь ласка, чи ти погоджуєшся з паном Олексієм?
1: Мабуть, варто почати з того, що люди пригадують досвід так званого АТО ОС, коли справді під час мобілізації було таке правило, що півтора року. Від мобілізації відслужив і йдеш додому. Зараз це не дуже можливо, бо масштаб цієї війни набагато-набагато перевершує те, що було в АТО і ООС. І інтенсивність теж, що немаловажливо. Тому неможливо людей масово набирати і звільняти, що головне, бо перш за все втрачається, найцінніше, що є досвід. Ну от, якщо брати створення нового підрозділу, то набір, індивідуальна підготовка, воно ж все починається з індивідуальної підготовки кожного солдата на його спеціальність. Потім злагодження, тобто навчитися діяти в рамках відділення одного взводу, роти і так далі, займає ну, в нормальних умовах, не воєнних, це в кращому разі півроку. Воєнних це робиться значно швидше через необхідність, але і це веде до доволі великих втрат під час перших місяців бойової служби таких підрозділів. Тобто багато новобранців означає збільшення не тільки витрат фінансових, а й людських втрат. Тому я не думаю, що взагалі до кінця цієї війни буде йти мова про масову демобілізацію після того, як люди вислужили якийсь період часу.
0: І там йдеться про те, що частина щирічної відпустки може бути надана за умови відсутності не більше 30% військовослужбовців певної категорії одного підрозділу. І тут у мене питання, якщо в підрозділі є якийсь дуже вузькопрофільний і цінний фахівець і замінити його немає ким, що тоді буде робити командування?
1: А це завжди тяжка проблема, бо ти хочеш, коли ти командир, ти хочеш винагородити найкращих своїх спеціалістів відпустками чи якось іншим чином заохотити, а дуже рідко є можливість. Тому все-таки є такі проміжки часу, коли там бригада змінює дислокацію або на кілька тижнів виведена десь на другу лінію чи ще щось подібне, коли командир може дати таким вузькопрофільним і дуже цінним спеціалістам змогу поїхати додому. Бо треба розуміти, що на військопрофільних спеціалістів, на рідкісними військово-обліковими спеціальностями навантаження, воно набагато більше, ніж на звичайного піхотинця через те, що, ну, ж, їх немає ким замінити. Командири намагалися якось і самі собі давати раду з тим, щоб підтримувати своїх людей хоч в якомусь тонусі. Бо відпочинок — це частина збереження тонусу, не більше, не менше. Ну і з другого боку, цей закон збалансовує потреби і військовослужбовців відпочинку, і командирів, і перед якими стоять бойові завдання, які мусить їх якось виконувати і тримати біля себе більшість людей на поготові.
0: Окей, я зрозуміла. Ну, виглядає так, що все добре з цим законом. Не часто так буває в подкасті
1: Окиша. Так, це в принципі добре через те, що, ну, знаєш, моя логіка яка. Звичайний цивільний працівник має мінімум 24 дні відпустки на рік, так? Ну і далі по окремих категоріях цивільних працівників, де там шкідливі, небезпечні умови праці, з'являються додаткові дні оплачуваної відпустки. Якщо брати роботу військовослужбовця в умовах війни, звичайно, там, кількість днів відпустки мала б бути набагато більше, ніж у цивільного, в небезпечних умовах. Але, на жаль, наші реалії такі, що ні економіка, ні воєнна ситуація не дозволяють зробити більше. Але 10 днів – це краще, ніж ніщо, і тим більше включені окремо дні на дорогу, ти маєш максимум два дні до того, щоб добратися від там, розташування частини додому, і так само додаткові два дні, щоб добратися з дому до частини. Тобто, по суті, максимум 14 днів військовослужбовець відсутній. Це, це, в принципі, адекватне рішення з огляду на наші можливості.
0: Тоді ми переходимо до наступного рішення, яке обговорюємо сьогодні. Його ухвалили в першому читанні. І це закон, який пропонує заборонити використовувати в освіті та науці російські джерела інформації. І я от згадую, як буквально днями я говорила зі своєю подругою, вона досліджує фольклор Поліссі, і вона жалілася про те, що в цій сфері... Дуже сильний вплив росіян, і якщо ти навіть знаходиш якусь працю українського автора, ти не можеш бути впевнений, що в ній справді висвітлюють власне український фольклор, бо часто цей автор посилається на російські праці. І от, можливо, цей законопроєкт – це такий перший крок до того, щоб почати нарешті очищати різні галузі нашої науки від російського впливу.
1: Ти знаєш, закон насправді дуже цікавий, і в мене був трохи дисонанс, бо тисячоперерший факт про мене, я людина, яка за життя ніколи не говорила російською взагалі. Тому мої настрої, я думаю, наші слухачі приблизно розуміють. Але в цьому є якась здорова межа, і от ми далі спробуємо з тобою її знайти.
0: Ну, а що, наприклад, не ОК в цьому законопроєкті? Тобто, мені здається, що от це щось російське. Це для нас однозначно має бути добре.
1: Ну, це питання того, ким ми є і нашого минулого. Я думаю, добре, що зараз є цей цикл лекцій Тімоті Снайдера про Україну. Він дуже адекватний і це дає нам можливість почути сторонній, по суті, погляд українця на історію України. І проговорити про в суспільстві про дуже важливу річ, про яку нас говорити не прийнято, що ми існували кілька століть в ролі колонізованої території, колонізованої спочатку Російської імперії, потім Радянським Союзом, бо ну, що те, що те, мало всі ознаки колоніалізму. І звідти з'являється кілька явищ, що імперія заганяє народи, які піддаються колонізації, в такі умови, коли вони, в принципі, не мають особливих можливостей на рівних користуватися своєю мовою, своєю культурою. І звідти береться частина там, науки, творчості мовою імперії. Це ж не новина, так само поширювалася англійська, французька. Будь-яка мова, метрополії колоніальної імперії, те саме сталося з нами. Друга річ, якщо ми беремо період Радянського Союзу, то ми маємо фактично залізну завісу, про яку не треба забувати, і закритий доступ майже до всіх західних джерел науки, культури, ну, будь-чого. Це просто Залізна Завіса не пропускала жодної інформації, окрім того, що про загниваючий запит і оце все, яке ще досі можна зустріти. Тому треба розуміти, що дуже багато людей, які займались наукою, займались творчою діяльністю в ті часи, вони використовували російські джерела не від того, що вони такі погані, а від того, що ми були в ролі колонії і вони не мали доступу до інших джерел даних. Це завжди треба пам'ятати, що це не від того, що люди всі хотіли посилатися на російську мову, на російськомовні джерела, хоча таке теж є. Чи через те, що англійські, якісь там, чи німецькі, чи французькі були гірше мені, це через те, що дуже часто не було іншого вибору. Ну і тому виникає загальне питання, а що ми відмовляємося від частини свого все-таки національного доробку, наукового, який дуже часто політично нейтральний, якщо ми говоримо там про якісь праці з фізики, математики і так далі, тих же етнічних українців. Суто через те, що вони російською мовою, ну це не дуже розумно. Ми навпаки, посилюємо імперський міф Росії про те, що це вони такі світочі науки, що вони оце єдині воювали в Другій світовій війні. Наприклад, це посилює тільки імперський їхній комплекс і додає нам менше вартості. Виходить, що в нас там три століття практично не було науки, практично не було якихось освітніх програм, культури значною мірою. Ну, окрім україномовної.
0: Але хіба то не є проблема перекласти вже ці джерела за стільки часу українською, тоді їх використовувати?
1: Загалом такий я підхід підтримую. Більшість речей можна цілком собі перекласти, використовувати їх українською мовою. Але варто і залишити можливість для вивчення першоджерел, бо наука, вона загалом схильна до того, щоб працювати з першоджерелами, що нормально. Бо завжди десь є якісь ну, помилки перекладу, там, суб'єктивні трактування перекладача. Це ж теж живі люди. Тому немає нічого страшного, що ми працюємо там, з перекладами, але і доступ до оригіналів загалом треба залишити.
0: Ну, особливо коли йдеться про художню літературу мабуть. Окей, тоді тут я погоджуюся з тобою, я розумію прошу, але все одно мені здається, що добре те, що от якщо брати уваги не російськомовні, а саме російські джерела, що вони забороняються.
1: Ну, забороняються так. Перше, забороняється використовувати будь-які джерела, створені на території держави-агресора, держави окупанта. Мова тут йде про державу, яка називається Російська Федерація як держава, воно виникло в 91-му році, відповідно все, що виникло до Проголошення незалежності Російської Федерації на тій самій території не підпадає під дію закону. Ну, перепрошую авторів закону, але російський імперіалізм, шовінізм, колоніалізм існує 3-3,5 століття як мінімум, а не останні 30 років. Оце корені того, що говорить Путін, вони йдуть дуже глибоко в імперську історію Росії. Це Це теж продовження емських указів, інших заборон української мови, української культури і імперської шовіністичної політики. Це не новина, тому дуже багато... І так званих наукових і літературних першоджерел російського шовінізму вони набагато глибше, десь в радянському чи в російському імперському минулому, яке опиняється поза дією цього закону. Частково
0: ну та це їхня така загальборосійська ідея, що білоруси, українці, росіяни один народ та було б наївно припускати, що в, імпері, в Російській імперії і в Радянському Союзі цього ще не було, і тоді справді дуже такий непродуманий законопроект виглядає.
1: Ну та а друга частина цього закону, вона пропонує заборонити все, що російською мовою. Ну знаєш, частина навіть класиків української літератури, їхніх приватних переписок, там, частина творів, вони є російською мовою. Ну знову ж, є воно через ті обставини, про які ми вже говорили, про колоніалізм, імперіалізм Росії.
0: А як тоді мав би бути написаний такий закон, щоб він справді захищав українську освіту і науку від негативного впливу Росії, але при цьому не мав цих підводних каменів?
1: Ну, я думаю, що перша річ, яку нам треба намагатися усунути з нашого інформаційного, наукового, освітнього простору, це саме пропаганда російська. Так? Вона є в частині, наприклад, російської історії, є в частині російської літератури. Ну, очевидно, що було б дуже ненормально вчити цьому наших дітей, наших студентів, нашу молодь. Тому треба забороняти за щось, а не тільки через те, що вона ну, там російською мовою. Ну хоча, знову ж, я, людин... це, я кажу, людина, це каже людина, яка ніколи не говорила російською мовою, дуже десоную.
0: Тобі пощастило, я вчила російську в школі, моя вчителька зарубіжної тоді ж літератури. Дуже любила сіреберний вік, тому ми вчили на пам'ять в оригіналі «Цвітаєв», в і так далі. І от я прям відчула цей вплив такої меншовартості благоговіння перед російським.
1: Ми бачиться теж наслідок імперської політики. Ще до війни там була купа так званої нашої інтелігенції в лапках, особливо в Києві, які собі дозволяли казати, ой боже, та що це українська література, якась селянська, російська, от Пушкін. Друге, що ми можемо зробити, це перекладати активно те все, що пов'язане з Україною, з українцями, які писали російською, на український лад. Це ж ніхто не забороняє робити, навпаки, це треба стимулювати. Тоді вирішиться частина проблеми з засиллям саме російської мови в науковому просторі, в інформаційному. Ну і третє, чому російська була важливою для науковців попередніх десятиліть через те, що дуже багато з них фізично не знали англійської. І... А перекладів української було мало і російська була для них таким єдиним джерелом доступу до цього, знаєш, міжнародної бази знань, скажімо так. Ну, наприклад, мене як правника максимально бісить, коли там мої колеги в наукових дослідженнях чи наукових роботах своїх використовують якісь посилання чи аналогії з Росії. Ну бо Росія і правова держава — це Дві речі, які не поєднанні. Тому третє, що треба мати, це самокритику якусь, чи що? Ти вважаєш себе серйозним науковцем і посилаєшся, наприклад, на розбудову демократичних інститутів в Росії.
0: Це дивно, це дуже дивно.
1: Абсолютно, але на одній з моїх попередніх робіт, коли я тільки вступив на посаду, зайшов в кабінет, і знайшов в бібліотеці попередників, трьохтомніх, здається, основи руского парламентаризму.
0: Краса. Я якраз перед підготовкою до цього блоку подкасту трошки проглядала, там, зайшла на Google Академія і вирішила подивитися, там, перевірити, наскільки старі оті загальні російські ідеї, так звані, там, про єдиний народ і все таке. І мене просто вразили назви наукових праць, які є в цій країні, там щось про е, вивчення таємничої субстанції русської душі, і, типу, це така якась діч. І, е, типу, розуміючи, що в цій країні наукові праці виглядають отак, як взагалі можна лишатися в одному науковому просторі з цією країною?
1: Ну, абсолютно. Для нормальної людини це питання, знаєш, самокритики. Ну, ти посилаєшся на якусь погляд пропагандистську дичину, особливо, якщо мова йде про гуманітарні науки. В мене тільки одне питання до людей, які там сильно використовують якісь джерела інформації російській, щоб що.
0: Тобто, фактично, нам треба зараз вивести освіту і науку з якогось пострадянського контексту і ввести в глобальний контекст англомовний.
1: Так, цілком. Ну, знову ж, якщо ти працюєш там сферою права, то там, про верховенство права в Росії. Наприклад, таку тему, яка фундаментальна взагалі для підготовки наступних поколінь правників України. Ти майже нічого не знайдеш. Ну, адекватного, по крайній мірі. В Росії це законність, як цар приказав, так і йди роби. Верховенство права, воно розвинене на Заході, ну, відповідно, дуже багато теоретичних обґрунтувань саме на Заході, тому якщо писати дисертацію, яка якось стосується верховенства права і користуватись російськими джерелами, ну, то в мене питання до адекватності автора таких речей. У нас такого, насправді, дуже багато старої школи, знову ще з те, що не знають англійської. Ну і друге, що дуже часто десь там чуєш в українському медіапросторі, що от, треба тільки, щоб все було українською, воно так не вийде. Бо, знову ж, на жаль, я б був, мабуть, щасливий, якби українська була такою міжнародною мовою знань, то було б дуже круто, але, на жаль, вона на поки що не є. Тому треба користуватись іншими мовами, які дають такий доступ. Англійська, перш за все, можливо, німецька, можливо, іспанська, можливо, французька. Але базова – це англійська, і тому, якщо ми хочемо витіснити російську, то нам треба розуміти, що… Для національного інформаційного простору в нас є українська, для всього, що міжнародне, англійська, плюс ще якась мов західних держав, яка є доволі поширеною в світі.
0: Виглядає так, що це тоді тема незакону а загалом якоїсь підготовки науковців, освітян і ну, чогось ширшого, ніж те, що можна врегулювати в законодавстві?
1: Це можна врегулювати в законодавстві, але точно не одним законом. Це ж питання державної освітньої політики, державної політики в сфері науки. Це те, що треба систематично робити там, впродовж наступних півтора, двох, трьох десятиліть, щоб воно стало повсюдним. Воно вже є масове, навіть мої колеги-правники активно ще до повномасштабного вторгнення переходили на західні джерела все-таки. Зараз тим більше така хвиля українізації на фоні війни, тому воно частково відбувається по суті таким природним чином. Ну, але Треба стимулювати знання англійської, починаючи там, з ранніх років життя малого українця. Те, що ми робимо насправді з дружиною щодо нашого сина. Інакше ну, все одно буде якийсь інформаційний дефіцит, який буде заповнюватися російською. Через те, що і в Україні, не знаю, чи на жаль, чи окей, що воно так, але буде що досить довго розуміти.
0: Окей, тоді переходимо до наступного рішення про об'єднання міністерств. Ми не раз піднімали вже цю тему і в цьому подкасті, напевно, і загалом в роботі Центру спільних дій. І от місяць тому в ЗМІ з'явилися новини про те, що Зеленський провів нараду з представниками уряду, і там обговорили майбутнє скорочення кількості міністерств. Теп... І тепер уряд ухвалив постанову, якою об'єднав Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громади територій. На мій не дуже професійний погляд, інфраструктура і розвиток громад – це такі трошки різні речі. І яку проблему мало би розв'язати таке об'єднання, або що воно мало би покращити –
1: я з тобою згоден. Моя логіка теж каже, що інфраструктура, ну, умовно, це якась, як правило, транспортна інфраструктура, енергопостачання і так далі, це те, що найважливіше для держави. Воно є екстериторіальним в плані, що воно поширюється за межі однієї чи кількох там, громад чи районів. Це якщо там, автодороги державного значення, залізничні дороги, а, чи магістральні лінії електропередач, про які зараз вже Ця країна знає завдяки російським ракетам. Воно як територіальне, воно охоплює всю країну, і на нього дивиться через призму самої громад там, чи окремих районів, областей не дуже правильно. Ну і з іншого боку, Міністерство громад і території це якраз оцей територіальний погляд на облаштування країни це там, села, селища, містечка, міста і так далі. Чи можна його поєднувати? Ну, в теорії можна. Питання більше для мене, а навіщо його конкретно зараз поєднують? Так.
0: Тобто, в принципі, навіть не то, що різні речі, це навіть трошки протилежні речі, протилежні погляди, може, навіть на одні проблеми.
1: Ну, в моєму розумінні так. Зараз, після децентралізації, громада стала, знаєш, такою цеглинкою, з, якої, з яких складається держава. Вони отримали більше влади, більше грошей, більше можливостей приймати рішення на найнижчому рівні, найближчому до людей рівні. Це не найнижчий, правильно казати, найближчий до людей. Це якийсь такий, знаєш, нормальний історичний перехід до низової демократії, з якої, по суті, починається це все. Ліберальна демократія, до якої ми прагнемо, там ЄС, yes. оце все. З іншого боку, ну, очевидно, що в держави є загальнодержавний, а не локальний інтерес, мати нормальну залізничну мережу, якою всі користуються, мати автомобільну мережу, це велике будівництво, мати засоби для постачання газу, електроенергії і так далі. Тобто обслуговувати всю територію, а не якісь громади винятково. Тому за логікою, це все таки два різних, хоча дві різних сфери, хоча йдеться про територію і про щось, що на них є.
0: Я пам'ятаю, що в 2019 році, наприклад, в уряді об'єднали теж, об'єднували міністерство, об'єднали, зокрема, Міністерство культури, Мінформаційної політики та Міністерство молоді і спорту. В результаті виникло величезне Міністерство монстр, як його тоді називали. І воно чогось недовго проіснувало в такому вигляді.
1: То не нова ідея, насправді... Влада Зеленського, чим вона, мабуть, позитивна, і в чому є її проблеми, вона, не маючи значення свого там, ідеологічного начала, визначеності, хто вони, є, з точки зору ідеології, вони просто запозичують не тільки менеджмент в плані людей, а й ідеї ззовні. В громадських середовищах, середовищах експертів була така теорія, що треба скоротити кількість міністерств, що є взагалі якась ідеальна цифра міністерства, які якщо там укропнити чи ліквідувати деякі, то от воно все візьме і запрацює в уряді. Як наші слухачі вже зрозуміли, я до цієї категорії людей ніколи не належав.
0: Ідеальна кількість міністерств – це звучить як якась, типу, така натальна карта із
1: світу політології, чи, не знаю, світу державного управління. Ну так, що на той зразок. Як на мене, кількість міністерств залежить, а, від тих проблем, які в тебе є в країні першочерговими. Ну, я завжди привожу той приклад, якщо в нас... Була війна, є війна і буде війна. Там, десятиліття війни. Це означає, що в Україні багато ветеранів. Відповідно, в Україні потрібне, по суті, самостійне Міністерство з питань у справах ветеранів. Збоку є Словаччина чи Польща. Останній раз воювали дуже давненько. Такої величезної кількості ветеранів і пов'язаних з ними питань соціального забезпечення, психологічної реабілітації, реабілітації до мирного життя немає, ну то відповідно їм не треба міністерство, бачу, вже на одне міністерство буде різниця. Друга річ, яка маю визначати, це урядова політика. Ну, на жаль, у нас програми уряду, ну чесно, це, це навіть не казка, бо я б своїй дитині цього не читав, це просто ні про що якщо бути відвертим, це, знаєш, як в Радянському Союзі було, це збільшити надої, щоб оце картопля краще родила, сталь краще плавилася. А чого
0: не про що? Довга
1: історія. По-перше, в нас ж немає партій в нормальному розумінні партії. Ці люди збираються там десь з дуже різних середовищ. Від фотографа весільного до івент-менеджера. Немає нічого проти, ні проти фотографів, ні проти івент-менеджерів. Це все достойна робота. Ну, але треба все-таки якийсь перехід здоровий так, від своєї професії до політики. Щоб ти каже, моя бабка, казала, моя бабка не дивився, як баран на нові ворота, <світ> на те, що відбувається в парламенті. Тому, грубо кажучи, треба якийсь час проваритися в тому політичному середовищі, позайматися якоюсь місцевою політикою, щоб розуміти, як воно все працює. А тут люди, гоп, ще вчора ти знімав весілля, вже сьогодні ти народний депутат. Ну Звідки в тебе може взяти ця ідеологія, якщо ти вирішував трохи інші задачі? Ну, так воно з багатьма партіями. Там, в партіях попередників я їх абсолютно не ідеалізую. Там, часто люди з 90-х, там була одна ідеологія – вижити і заробити. Вони її перенесли в сферу державного управління. Тому там теж не було сильно краще, знаєш. Це не тільки ж питання до там, «Слуги народу», це про будь-яку українську партію. Тому немає цієї основи, люди між собою там особливо не говорили, яка має бути державна політика, немає експертів серед депутатів особливо в тій чи іншій галузі. Ну, якщо хтось хоче зі мною посперечатися, то я можу це довести просто по тому, що міністрів беруть не з числа депутатів здебільшого, вправлячі партії, ну було скільки, 253 депутати. А половина міністрів в кожному уряді, як правило, десь зі сторони. Це про якість фахових кадрів, які можна призначити на посаду міністра.
0: Якщо хтось хоче посперечатися з Назаром, зробіть це, будь ласка, в коментарях під нашим подкастом. Я з задоволенням це почитаю і фактично те, що бракує кваліфікованих кадрів призводить до того, що, наприклад, об'єднують, як в тому ж 2019 році, міне... міненергетики, яка відповідає за видобування і використання ресурсів, і мінекології, яка займається охороною цих ресурсів, і це, типу, якась дуже дивна ідея.
1: Знаєш, оце об'єднання, знову ж, міністерство, ми говорили про інфраструктуру і громади, а тут Енергетики, яке завдання? Виробити побільше енергоресурсів і електроенергії. А в екології якось збалансувати потреби цих видобувних галузей промисловості, виробництво зі шкідливими викидами і так далі. По суті, протилежні інтереси в двох міністерств, між ними є природний конфлікт. Їх взяли, поєднали. Вгадайте, хто програв правильно, екологія, бо грошей там менше, ніж в енергетиці. В кого більше грошей в політиці, той ну, загалом виграє.
0: Окей, okay. щодо інфраструктури. 1 грудня Верховна Рада підтримала призначення Олександра Купракова на посаду прем'єра і міністра інфраструктури. І тут таке логічне питання викликає, чи це школи менеджера під нове міністерство, чи міністерство створили під конкретну
1: людину? Я в цьому навіть не сумніваюся. Знаєш, якщо воно пахне так, як міністерство створено під людину, виглядає, як міністерство створено під людину, і все робиться так, то це міністерство створено під людину. Треба бути багатим, знаєш, я все жартую, що я дуже багата людина, бо досі зберіг можливість називати речі своїми іменами. Це зараз розкіш. Тому так, це міністерство створене під конкретну людину, з конкретним ім'ям і прізвищем. Зміни до постанови Кабміну внесені за кілька днів до призначення на посаду віце-прем'єра ну, і міністра цього об'єднаного міністерства.
0: Моє наступне питання мало бути про те, чого влада знову наступає на ті самі граблі з величезними міністерствами, якщо вони не працюють. Але тепер це питання відпало, в принципі.
1: Ну, знаєш, мені ще здається, що дуже багато, що буде залежати від суспільного контролю тут за діяльністю цього міністерства. Бо насправді там назва в цього міністерства вона буде не така, там, інфраструктури і території, чи як то. Але ми маємо розуміти, що насправді це Мінвідбудови. Це міністерство, яке по суті буде контролювати процес повоєнної відбудови України і не тільки процес, аж важливіше гроші. Воно наче з одного боку добре, бо коли в тебе немає цих всіх міжвідомчих погоджень, немає цього всього тертя, то воно робиться швидше, але з другого боку так і красти легше. Тому якби в нас нормально функціонував парламент, нормально функціонував кабінет, зараз навіть медіа нормально не функціонують, парламент не проводить засідань в режимі живої трансляції. Ну, суспільство має дуже-дуже мало можливостей для контролю, і ще й нам кажуть, що не можна критикувати. Це представники влади кажуть, у мене завжди виникає на це природні питання, а не можна не робити дурниці? влада якби трошки більше відповідальності, ніж пересічного громадянина за свої дії, за долю країни. Ну то ви не робіть дурниць, ми вас не будемо критикувати, проста ж формула. Ну я розумію, що у всіх є помилки, але коли тебе критикують за помилку, виправив, пішли далі, все окей, життя, а не намагатися затикати роти. Тому тут треба розуміти, що це, крім швидкості рішень, створює ще величезний простір для корупції. І за цим нам всім доведеться слідкувати, інакше виросте новий проширок олігархів.
0: І Міша писали про те, що в уряді має стати 14 міністерств замість 20. Чи є ознаки того, там, хто буде наступним?
1: Поки не бачу. Мабуть, через вагу цього міністерства, про яку ми щойно говорили, його і першим запустили. Але ці пориви об'єднувати, роз'єднувати міністерства, вони буквально від перших днів Володимира Олександровича на посту президента. Це каже про кілька речей. Перше, а, щось не працює в системі уряду, а там є багато чому, що може не працювати, і б, намагаються знайти знаєш, прості рішення складних проблем, а воно так не буває. Від перестановки доданків дуже часто сума не міняється не тільки в математиці, а й в політиці, і в державному управлінні. Тому об'єднання міністерств воно викликає хіба логістичні труднощі. Півроку міністерства не працюють нормально, як мінімум, поки йде цей процес реорганізації. А на якість управління, швидше за все, воно не вплине так, аби категорично.
0: Тобто, чи я правильно розумію, що зараз в умовах повномасштабної війни, коли Росія обстрілює інфраструктуру, у нас півроку може не працювати нормально Міністерство інфраструктури?
1: Ну, якоюсь мірою, так, там Мінінфраструктури меншою мірою зачіпить через те, що Мінінфраструктури – це основне міністерство під час реорганізації, і до нього приєднують Мінгромади території. Це швидше будуть деякі, мабуть, суто організаційні проблеми з взаємодіями громад, з державною владою, такі речі. Можливо, десь координацією роботи військових адміністрацій частково, хоча, наскільки я знаю, це все одно робиться через Офіс президента, а не через міністерство. Ну от і знову ж третя штука, а що має змінити об'єднання міністерств, якщо реальні рішення приймаються в адміністрації президента? Люди не формують політику, як їм сказали, так їм виконали, але в кінці звичайно винні міністри.
0: Добре, дякую, що пояснив це все. Будемо слідкувати за ситуацією далі. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очерцяна і Назар Заболотний. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. І нас можна слухати на «Українській правді», Подкасти НВ в ефірі Громадського радіо на частоті Києві а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. В коментарях обов'язково пишіть свої відгуки і запитання, а також слухайте наш подкаст один одному про те, як зараз живуть громади, як вони волонтерять і наближають нашу перемогу. Дякую, що слухаєте нас і почуємося.